0: Einen richtig schönen guten Morgen. Klasse, dass du eingeschaltet hast und dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Und ich will euch nochmal sagen als äh, Musiker und Techniker, ich bin total begeistert für das, was ihr auf die Beine stellt. Das ist sehr schön, dass wir so einen Live-Gottesdienst äh, hinkriegen. Das ist sehr stark. Vielen Dank für euren Einsatz. Ich würde gerne starten und mit uns beten. Und wenn du magst, kannst du gerne dazu aufstehen, wie das oft bei uns in den Gottesdiensten so ist. Wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Gott im Prinzip ist ihm das egal. Es ist manchmal mehr, dass es, so eine, dass es meine Haltung ausdrückt und dass mir das hilft. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Auch wenn wir verstreut vor den Bildschirmen sitzen, du bist derjenige, der uns lieb hat und der uns kennt. Und der will, dass unser Leben gelingt. Und Jesus, dafür bist du auf diese Erde gekommen und hast dein Leben gegeben. Und bist jetzt der, der, der uns begleitet, wenn wir dir vertrauen. Und ich bitte dich darum, dass das heute durch das, was ich ähm, sage, dass das deutlicher wird, dass wir auf dich sehen und dass du in uns klarer wirst, dass unsere, unser Eindruck, unsere, unser Vertrauen dir gegenüber tiefer wird, deutlicher wird und ich bitte dich, dass du meinen Reden dazu gebrauchst. Amen. Am Freitag saß ich auf dem Stuhl bei meinem Lieblingszahnarzt, Lieblingszahnarzt und die Behandlung war fast fertig, da fing ich an oder fing ein Gespräch an zwischen mir und der Zahnarzthelferin. Und sie sagte diesen Satz und über diesen Satz musste ich länger nachdenken. Sie sagte, manchmal überlege ich, ob das im Leben wirklich schon alles gewesen ist. Sie hat erzählt, dass sie im Grunde äh, seit schon immer äh, Zahnarzthelferin ist. Sie macht das schon länger und äh, das ist es. Und sie guckt jetzt ein Stück zurück und denkt, ist es das gewesen? Ich finde, sie ist eine richtig gute Zahnarzthelferin. Ich fühle mich bei ihr gut aufgehoben. Sie hat irgendwie eine beruhigende Art. Ich mag das gerne, wie sie das macht. Aber ich kann auch diesen Gedanken verstehen. Man hat ja irgendwie im Kopf, dass es irgendwie eine Hoffnung, eine Perspektive, dass das Leben gelingt und dass, es, dass das Leben gut wird. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Ist jetzt ist das so, wie es sein sollte, wie ich das erwartet habe? Ist es so oder habe ich eigentlich eine ganz andere Idee? Sollte ich irgendetwas anders machen? Ich treffe ähnliche Gedanken bei Leuten, die ähm, gerade aus der Schule raus sind, die mit ihrer Schulausbildung fertig sind und sich dann fragen, wie, wie, wie wird mein Leben werden? Also worauf läuft das hinaus? Was habe ich da zu erwarten? Es gibt so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und wie plane ich das jetzt? Meine weitere Ausbildung, meine ähm, Uni, Handwerk, was es auch immer ist. Und was wird dann kommen? Eine Beziehung, Ehe, Kinder, Karriere? Wie passt das alles zusammen? Und dann frage ich, und hast du eine Idee, so wie das jetzt weitergehen könnte? Wie ist das bei dir? Hast du eine Idee vom, vom Leben, so wie du dir das vorstellst? Ich will dir heute Morgen von dem Vorlesen, der wirklich eine Idee hat, von deinem Leben, von meinem Leben. Und ich hoffe, dass es dir hilft, die beste Idee für dein Leben zu finden. Dass du zurückschauen kannst und mit Überzeugung sagen kannst, ja, das ist es. Ich will mit uns weiterlesen in dem vierten Abschnitt, den wir jetzt ähm, im Kolosserbrief angucken. Das ist immer noch im Kolosserbrief Kapitel 1, aber jetzt ab Vers 24. Da steht dieses angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Was ich heute Morgen machen möchte, ist, ich möchte nicht mit dir äh, Vers für Vers diesen Abschnitt durchgehen, sondern ich möchte drei Kreise ziehen. Und weil ich glaube, dass äh, in diesen Kreisen sehr deutlich wird, das, was Paulus hier meint und worauf er hinaus will. Äh, der erste Kreis, äh, den habe ich genannt, Gottes Idee mit, mit dieser Welt, Gottes Idee mit dieser Welt. Und für mich wird dieser Kreis sehr deutlich in Vers 26 und 27. Ich will das noch mal kurz vorlesen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war die Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbarer Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Ich habe meine Frau gefragt, ob ich das erzählen darf, weil es einer der Dinge ist, die in der Beziehung zu Katrin immer wieder, vielleicht ist es zu stark, wenn ich sage, dass sie nicht gut laufen. Ich würde sagen, oder Katrin würde sagen, Marco, du kannst das nicht. Worum geht's? Ich will was Wichtiges erklären. Also etwas, was, was mir wirklich von Bedeutung ist. Und ich fange an zu erklären, wie ich so denke, was mir so wichtig ist. Ich erzähle und kläre und auf... Auf einmal merke ich, dass bei Katrin irgendwie so äh, Falten im Gesicht entstehen und dass sie mich irgendwann unterbricht und dann kommt's. Marco, erklär doch richtig, von vorne und eins nach dem anderen und nicht so durcheinander. Ich denke immer wieder, das habe ich doch getan. Aber für Katrin gibt es da eine, eine eigene Reihenfolge, Warum ich warum ich das erzähle. Ich habe den Eindruck dass Gott in der Geschichte der Menschheit sehr freundlich und sehr weise vorgegangen ist, indem er die Menschheit nicht mit, gleich mit der vollen Ladung so der Informationen, wie Gott ist, was er vorhat, und, er hat er nicht, sondern er hat Stück für Stück äh, gezeigt, wer er ist und was er vorhat. Gott hat nicht gleich gesagt, hier so Haufen hin, schluck das, kommt damit klar, sondern in der Geschichte hat Gott sich Stück für Stück gezeigt. Gott hat uns auch kein, kein theoretisches Buch gegeben und gesagt, hier, lern das mal auswendig, damit du verstehst, sondern Gott hat sich in dem Leben von Leuten gezeigt, ganz praktisch in ihrem Alltag. Dort hat er agiert und dadurch ist deutlich geworden, wer er ist. Und deshalb benutzt Paulus hier das Wort Geheimnis. Gott hat eine lange Zeit verdeckt gehalten, Karten zurückgehalten und sie nur nach und nach auf den Tisch gelegt. Deshalb schreibt Paulus hier von den früheren Generationen, die das Geheimnis noch nicht gesehen haben, weil Gott es verborgen gehalten hat. Und nach und nach ist es erst so gewesen, dass Gott das enthüllt hat. Ja, Gott hat entschieden, sein Tempo zu gehen. Gott hat entschieden, wann er was macht und was er dann macht. Und Gott hat von Anfang an eine Idee gehabt für diese Welt. Und der Kern der Idee Gottes mit mir und mit dir, mit der ganzen Menschheit ist, Gott sagt, Gottes Absicht ist, dass er es gut mit mir und mit dir und mit dieser Menschheit meint. Und Paulus kommt hier ins Schwärmen, weil er begeistert ist von einem Gott, der von Anfang an vorhatte, uns Menschen Gutes zu tun. Wir sind diejenige, ich, ich bin derjenige, der ähm, gesagt hat, Gott, ich komme alleine, klar, ich brauche dich nicht. Aber Gott hat wieder und wieder in der Geschichte, durch die ganze Geschichte einen Weg gesucht zu unseren Herzen. Er hat zuerst mit einer kleinen Gruppe von Leuten versucht, da das deutlich zu machen, wer er ist und was er möchte in dieser Welt mit den Israeliten. Warum? Schon im Alten Testament ist diese Frage, warum gerade, warum gerade Israel, weil sie das schönste, größte, beste Volk gewesen wären? nein im Gegenteil. Sie waren das Kleinste. Gott hat Mensch, menschlich gesprochen, Gott hat eine Schwäche für die kleinen, die Unauffälligen, für die, die in dieser Welt nicht vorne weggehen, nicht irgendwie am lautesten sind, Und mit diesen Menschen macht Gott seine Geschichte. Gott hat seine Idee für sie und für diese Welt. Und diese Idee zeigt immer wieder Gottes Bemühen, mit uns Menschen nahe, uns Menschen nahe zu kommen. Gott sagt immer wieder, vertrau mir, glaube mir, lass dir vergeben. Und dann als schon viel passiert ist, immer wieder diese Versuche deutlich gewesen sind, kommt Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Erde. Gott hat sich selbst aufgemacht, setzt sein Leben ein, damit wir endlich verstehen, dass es einen Weg zurück zu Gott gibt. Wir, also ich habe eben von wir gesprochen, in diesem Abschnitt macht Paulus deutlich, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Aber Gott, irgendwann ist sein Plan deutlich geworden, dass es nicht nur mit dem Volk Israel, sondern auch mit mir und mit all den Leuten, die keine Juden sind, dass Gott diese Idee hatte. Gott macht keinen Unterschied, welche Herkunft, welche Sprache, Alter, Mann, Frau, sozialer Status, egal. Alle sind eingeladen. Das nennt Paulus den wunderbaren Reichtum. Durch Jesus ist dieses Geheimnis gelüftet. Gott hat die Karten auf den Tisch gelegt. Das ist seine Idee mit dieser Welt. Gott und ich und du zusammen leben mit ihm. Und ich kann von mir sagen... Bei dem einen oder anderen, wie ich äh, zurückschaue und denke, naja, in meinem Leben, das hätte an der einen oder anderen Stelle anders laufen können. Ich weiß nicht, ob das eine oder andere es wirklich wert war. Diese Fragen sind mir bei Jesus nie gekommen. Deshalb stehe ich hier heute Morgen bei Gottes Idee, weil ich das erlebt habe, dass Gottes Idee tatsächlich die beste ist und weil diese Idee bis heute mich und auch dich meint. Sei dabei. Sei dabei, diesen Gott Stück für Stück ein bisschen besser kennenzulernen. Vertrau auf Jesus Christus. Das ist Gottes Idee mit meinem Leben, mit deinem Leben, mit dem, was diese Welt ausmacht. Und Paulus schreibt das, weil er erlebt hat, wie das in seinem Leben, wie das nicht nur Gottes Idee für diese ganze Welt ist, sondern wie diese Idee Gottes für diese ganze Welt Auswirkungen auf sein Leben gehabt hat. Deshalb mein zweiter Gedanke ist Gottes Idee mit Paulus. Ich weiß nicht, ob du das noch im Ohr hast, wie Paulus bei diesen Versen eingestiegen ist. Deshalb noch mal kurz zur Erinnerung. Vers 24. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi Willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Nochmal zurück zu meinem Gespräch beim, beim Zahnarzt. Ähm, oder im übertragenen Sinne, Paulus hätte mit vollem Recht sagen können, wenn er auf sein Leben ge geschaut hätte, wenn ich mit ihm gesprochen hätte und wir beide zurückgeguckt zu hätte, dann hätte er sagen können, na, wie ist das? Ist es das wirklich wert gewesen? Paulus sitzt gerade im Knast. Aber sein Leben ist vorher schon ziemlich kompliziert gewesen. Er hat immer wieder Situationen gehabt, wo nicht klar war, ob er für den nächsten Tag irgendwas im Kühlschrank hat, womit er durch den Tag kommt. Paulus ist immer wieder verprügelt worden, wenn er von Jesus geredet hat. Paulus setzt in seinen Reisen sich immer wieder erheblichen Gefahren aus, wo nicht klar ist, ob er sie überlebt. Und jetzt sitzt er seit einiger Zeit ganz ungerechtfertigt im Knast. Wenn Paulus hier von Nöten und Bedrängnissen schreibt, dann meint er genau das. Und das, was ich erstaunlich finde, ist, dass er das in dem Sinne überhaupt nicht negativ wertet. Er sagt hier, ich freue mich in den Nöten, die ich mitmachen muss. Paulus ist kein irgendwie, der sich an den Schmerzen freut, überhaupt nicht. Nicht, dass wir es falsch verstehen, aber das, was sein Gedanke ist, sie sind zu etwas wert, ich kann die Perspektive dabei sehen. Ich kann sehen, dass es Sinn macht. Und deshalb, wenn ich zurückgucke, ja, es war es wert. Paulus gibt hier zwei, finde ich, wenigstens starke Argumente, warum es, warum es das wert ist. Das erste Argument ist, er tut das, er erträgt, das, er erlebt das wegen Jesus, um Christi willen. Wenn du auf dein Leben schaust und dich fragst, ob es das wert ist, dann hoffe ich, dass du wie Paulus sagen kannst, ich bin mit Jesus durch diese Zeit gegangen, ich habe ihm vertraut und ich hatte für mein Leben, für das, was passiert ist, hatte ich die Idee, das ist Gottes Plan, das ist Gottes Idee. Und wenn das so ist, dann glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du weißt, dass es wert ist, dass es das wert ist. Denn manchmal ist, ja, manchmal ist mein Leben kompliziert, ist unser Leben kompliziert, schmerzhaft. Es gibt manchmal schwierige Wege. Und trotzdem kann ich das verstehen, was er hier sagt, weil es manchmal diese Wege, diese Schmerzen, diese Schwierigkeiten wert sind. Wenn ich dann zurückschaue und denke, Gott... Was hast du daraus gemacht? In der, in der Situation hätte ich das alles ganz anders haben wollen. In der Situation hätte ich daraus gewollt. Aber Gott, wenn ich sehe, was daraus geworden ist, was du daraus gemacht hast. Ich hoffe, dass du zurückschauen kannst und denkst, schau, was hat Gott daraus gemacht? Schau, ich konnte dem Schöpfer des Universums dienen. Er hat die Idee eine geniale Idee für diese Welt. Und ich konnte einen kleinen Teil in dieser ganzen großen Idee, konnte ich einen kleinen Teil ausmachen. Ich glaube, dass es das wert ist. Oder lass mich das so deutlicher sagen. Für Christusgemeinde. Diese Gemeinde glaube ich, würde nicht mehr bestehen oder sie würde ganz anders aussehen, wenn es nicht einige Leute gegeben hätte und noch geben würde, die in der Geschichte dieser Gemeinde dorthin gegangen sind, wo es wehtut. Um Christi willen wehtut wunderbare Leute, die ihre Energie, ihre Zeit, ähm, auch manchmal ihr Geld, die äh, ähm, dort reingegangen sind, die unterstützt haben, die einen Unterschied gemacht haben mit hohem persönlichem Risiko. Nicht weil sie nicht weil sie zuerst Spaß daran hatten, sondern zum Beispiel oder ganz wesentlich um Christi willen wegen Jesus. Und ich will euch sagen, ich bin so dankbar, dass es euch gibt. Dass ihr nicht weggelaufen seid, so wie Paulus auch nicht weggelaufen ist, sondern dass ihr dabei geblieben seid, nicht zuerst wegen Christusgemeinde, sondern wegen Jesus. Und trotzdem, und das finde ich stark hier in diesem Zusammenhang, trotzdem ist Gemeinde ein Argument. Paulus sagt das hier deutlich. Sein zweites Argument ist, denn das, was ich erlebt habe, das, was ich eingesetzt habe, das kommt euch, und er redet hier von dieser Gemeinde in Kolosse, wo er, wo er hinschreibt, das kommt euch zugute. Oder ich sage das mal ein bisschen einfacher, was Paulus hier meint. Er sagt hier, ich habe Stress und es ist immer wieder schwierig, aber ihr seid es mir wert, weil ich sehe, dass ihr dadurch weiterkommt. Paulus liebt diese Gemeinde in der Stadt Kolosse. Paulus liebt die Leute in dieser Gemeinde und er ist bereit, sich für diese Leute das was kosten zu lassen. Gottes Idee mit Paulus ist, leben nicht nur für mich, leben nicht nur für meinen Vorteil, sondern leben für andere. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Vor der Corona-Zeit hätte ich nicht erwartet, dass, es, dass diese Gedanken, dass das so schnell praktisch werden kann. Ich verzichte auf einen Teil meiner Freiheit, damit andere leben können. Und im geistlichen Zusammenhang macht Paulus genau das. Er verzichtet auf seine Annehmlichkeiten, damit es anderen, den Leuten zum Beispiel hier in Kolosse, zugutekommt. Und ich will dir dann nicht, nichts einreden, denn ich weiß gar nicht, wie deine Situation genau ist. Aber für mich stellt sich hier diese Frage. Gibt es Dinge, die ich tun sollte, die ich scheue, einfach schlicht, weil Jesus sie will? Gibt es Dinge, die ich tun sollte, weil sie anderen zugutekommen? Ja, und die praktischen Dinge, die sozialen Dinge sind wichtig. Ich bin gerade froh über das, was ich hier in der Gemeinde sehen kann. Ich bin froh darüber, wie es gegenseitige Unterstützung gibt, auch in ganz praktischer Hinsicht, gerade gut durch diese Zeit zu kommen. Aber Paulus meint hier zuerst die geistliche Ebene. Hier in Vers 28 steht... Ihnen, Christus, verkündigen wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die uns Gott gegeben hat. Und wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig ist. Ist das das, was dich auch beschäftigt? Mich, ich, also Für mich war das beeindruckend hier, was, was Paulus schreibt, wo seine Schwerpunkte sitzen. Wie sehr er auch bei dem geistlichen Weiterkommen von Leuten an andere denkt. Jetzt kann ich sagen, Gott, das ist klasse, dass du so eine Idee für diese Welt gehabt hast. Und super, Paulus, dass du dich so einsetzt, aber ich bin nicht die Welt und ich bin auch nicht Paulus. Was bedeutet das für mich? Und an dieser Stelle schreiben diese Verse, finde ich, etwas tatsächlich Ungeheuerliches, so wie Anne das vorhin beschrieben hat. Mein dritter Gedanke, Gottes Idee mit, mit mir. Okay, Gottes Idee mit dieser Welt ist, dass die Welt Jesus und damit kennenlernt, dass es wieder einen Weg zurück gibt äh, zu Gott, damit diese Idee weitertransportiert ist. Und Paulus Idee ist, oder Gottes I äh, Idee mit Paulus ist, dass er diese Idee weiterträgt, dass viele davon hören. Ähm, aber was ist jetzt das mit mir und was ist das mit dir? Was ist, was ist Gottes Idee mit, mit meinem Leben? Was ist dann die Idee so, dass ich zurückgucken kann und denken kann, das war es wirklich wert? In diesen Versen stehen zwei Sachen, die ich zu 100 sagen kann, dass es Gottes Idee ist. Das erste steht in Vers 27 und der Ausdruck ist der, nachdem diese ganze Predigtreihe benannt ist, nämlich hier steht Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist etwas, was ich noch nicht so viel vorwegnehmen will, weil es uns in den nächsten Wochen immer mal wieder beschäftigen wird, aber dieses hier ist die christliche Religion total anders als all das, was ich sonst von Religionen weiß. Es ist nicht nur, dass Gott etwas, jemand ist wie, wie eine Idee wie ein diffuser Gedanke. Es gibt irgendwas, was stärker ist über mir und das ist irgendwie weit weg. Das hat aber auch nicht so groß was mit mir und meinem Leben zu tun. Gott ist auch keine philosophische Idee. So, man muss ja irgendwie Sinn und Zusammenhang und moralische Werte irgendwie ableiten können oder was auch immer. So ist es mit Gott nicht. Das Stärkste oder das, das was ich an, an christlichem Glauben, die Tatsache, die ich daran so gewaltig finde, ist, dass Gott selber sich auf gemacht hat und Teil von mir werden will. Hier steht Gott in mir. Jesus in mir. Gott kommt nicht nur auf diese Welt, sondern er will tatsächlich Teil von mir werden. Ich weiß, dass das sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch anhört, dass das irgendwie ein spooky Gedanke sein, sein kann, aber es ist tatsächlich so. Gottes Geist ist der, wo wo Jesus sagt, er wird kommen und er ist tatsächlich gekommen und er ist in das Leben der Leute eingezogen, die ihm vertraut haben. Und er tut das nach wie vor und er stärkt, kräftigt, korrigiert, richtet aus, macht mutig, Schritte zu gehen, mehr Gott in mir, Dinge zu tun, die Gott gefallen, Dinge, die Gott ehren, Dinge, die ohne Gott in mir überhaupt nicht möglich gewesen wären. Und das ist möglich, weil das wahr ist, was hier steht. Christus in euch. Christus in euch. In Vers 28 steht dann, das ist die zweite Formulierung, die damit sehr eng zusammenhängt. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Gottes Idee mit mir ist zuerst, dass ich eng mit Gott zusammen bin, auf ihn sehe, auf ihn höre, das tue, was er sagt. Und dann hat das Auswirkungen, nämlich dass ich durch Jesus in mir geduldiger werde, liebevoller, mutiger, fröhlicher, meine Angst vor Menschen überwinde, mehr verstehe und in dieser Sicherheit lebe, die Gott mir gibt. Ich komme gut durch Zeiten, weil Jesus in mir lebt, weil ich durchhalte an Stellen, wo ich vielleicht sonst aufgegeben hätte. Ein Leben, bei dem ich dann sagen kann, ja, das ist es. Ja, mein Leben hat seine Herausforderungen und ich bin noch nicht angekommen, aber ich bin mit Jesus unterwegs und wenn ich zurückschaue, das ist es, es ist wirklich wert. Gottes Idee mit mir, Jesus in mir. Gottes Idee mit Paulus war, dass er durch die Gegend ziehen sollte, um Leuten von Jesus zu erzählen. Wenn du mich fragst, meine, die Idee Gottes mit mir, mit mir persönlich, ist gerade, dass ich hier ganz richtig stehe und äh, dir, dir das sage. Ich, ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich weiß nicht, wie Gottes Idee mit mir weitergeht. Ich habe keine klare Ansage von Gott, was übermorgen passieren wird, was er mit mir vorhat. Aber was ich aus diesen Versen verstehe, ist, dass es nicht egal ist, wie ich mein Leben lebe und dass es nicht egal ist, wie du dein Leben lebst. Wenn du merkst, dass Jesus in dir zu wenig vorkommt, wenn du merkst, dass du nicht mehr auf dem Weg bist, ein reiferer Christ zu werden, dann bitte ich dich, kehr um, hör auf damit, richte dein Leben neu aus, geh zu Jesus, sag ihm an dieser Stelle, ich habe die Spur verloren. Wenn ich zurückgucke, dann kann ich nicht zufrieden sein mit dem, was passiert ist. Dann kann ich nicht deine Spur, dann kann ich nicht deine Idee in meinem Leben sehen. Und dann sag ihm, ich möchte, dass es anders wird. Vielleicht ist es dran, dass du mit jemandem redest, dem du vertraust, der verschwiegen ist und dass du an dieser Stelle dein Leben aufmachst und sagst hier, das, da weiß ich, wenn ich darauf gucke, das, das ist nicht in Ordnung oder da kann ich nicht mit zufrieden sein. Vielleicht ist es dran, eine Rückmeldung zu holen an dieser Stelle und ähm, neu anzufangen oder anders weiterzumachen. Triff eine Entscheidung und sag es Gott. Und noch etwas habe ich mich hier gefragt. Paulus nimmt Leute mit hin zu Jesus. Und ich habe mich gefragt, wen nehme ich mit, damit er oder sie als reiferer Christ vor Gott stehen kann? Setze ich mich für andere ein? Nicht nur, dass sie im Praktischen irgendwie weiterkommen, dass, dass sie besser durch diese Corona-Zeit kommen, oder, sondern setze ich mich auch ein, damit andere mehr Jesus in ihrem Alltag erleben? Wo, wo wird das konkret? Wen ermutige ich? Wen feuere ich an? Wen unterstütze ich? Wem helfe ich, in der Idee Gottes zu leben? Vielleicht gibt es Fragen, die du hast. Vielleicht ist es etwas, wo du ein Gespräch möchtest. Ähm, Im Trailer am Anfang äh, sind unsere Kontakt-E-Mails, Telefonnummern deutlich geworden. Ähm, melde dich gerne. Vielleicht nutzt du die Gemeinde-App schickst mir einen, benutzt den Fragen-Button. Ich brauche deine E-Mail-Adresse, sonst ist die äh, E-Mail-Adresse anonym. Vielleicht kann ich dir bei irgendetwas helfen. Vielleicht hast du Fragen, vielleicht steckst du in Zweifeln und du möchtest gerne einen Schritt weiterkommen. Melde dich gerne. Soweit.